0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Amém. que bom estarmos aqui nessa nossa última noite da série Coisas Maiores e Deus nos permitiu nessas últimas semanas ouvir muita coisa boa da parte dEle e aprender muita coisa boa que certamente vai fazer muita diferença na nossa vida e na nossa caminhada se nós cumprirmos aquilo que Tiago fala, não apenas ouvirmos a Palavra mas praticarmos a palavra, comandos simples, comandos práticos, mas comandos é, preciosos e poderosos de Deus que podem nos fazer viver exatamente o nosso propósito de vida, a razão pela qual Deus nos chamou a existir. Nós não apenas nascemos em algum lugar, em algum tempo, de alguma barriga em alguma família, em algum endereço, em alguma maternidade de algum hospital. Não! Nós viemos a esse mundo para representar uma parte da vontade de Deus e para cumprir um propósito específico de Deus. Descobrir isso é viver coisas maiores. Fazer isso é viver coisas maiores. Nessas quatro semanas nos firmamos nas palavras do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Jesus dizendo, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. É o envio do Espírito Santo, com a subida de Jesus, que habilita cada filho de Deus, cada crente no Senhor Jesus a viver exatamente aquilo que Deus quer que Ele viva. É uma batalha contra si mesmo. É o contrário de ser o que você deseja ser. É ser aquilo que Deus te chamou para ser. E muito dificilmente a nossa vontade, que habita numa natureza caída, pecaminosa, perdida, vai concordar com a vontade de Deus. Vai se alinhar com a vontade de Deus. Evidente que à medida que nós vamos crescendo em santificação, crescendo em conhecimento de Deus, crescendo em profundidade nas Escrituras, nós vamos discernindo melhor a vontade de Deus, amando mais a vontade de Deus, e entendendo mais a vontade de Deus. Mas é uma batalha que só vai terminar na eternidade, viu meu irmão? É uma batalha de uma vida inteira, de uma vida inteira. Nós estamos conversando, e hoje não será diferente, com base na história do chamado do profeta Eliseu. Eliseu e era um empresário, ou se não isso, um gerente, obrigado, de uma companhia agrícola de arados de terra, Eliseu Arados Agropecuária S.A., e foi encontrado no campo num dia de trabalho normal, pelo profeta Elias, um homem poderoso, que passou, lançou sobre ele, a sua capa está no capítulo 19, a partir do versículo 19, lança a capa sobre ele, ele entende que aquilo era um sinal de Deus, uma manifestação de Deus para ele naquele dia, e ele então corre atrás do profeta Elias e diz, olha, eu vou com você, me permita despedir dos meus pais, dar um beijo de despedida nos meus pais, que significava organizar as coisas e não deixar os seus pais é, desprovidos para o futuro, para a velhice, então ele faz, organiza a sua vida e queima a sua junta de bois, queima os seus arados, distribui a carne para os seus amigos num grande churrasco para a comunidade, pense no churrascão, e fico pensando quantos dias durou esse, esse churrasco, e ele então segue e se torna um profeta ainda maior do que Eliseu, eu disse no primeiro dia que é curioso o fato da gente falar mais sobre Elias do que sobre Eliseu, da gente ter mais coisas escritas sobre Elias do que Eliseu, tanto na Bíblia quanto nos relatos Posteriores, claro, não estou questionando a construção do texto bíblico, só estou dizendo que é curioso, porque Elias, Eliseu fez um pedido muito ousado quando foi se despedir da sua convivência com Elias. Vou falar disso daqui a pouco. E ele então é um profeta que tem um ministério é, duplamente poderoso, além de Elias. De maneira que essa foi uma caminhada incrível. E eu acredito muito que Deus tem uma vida melhor e maior para cada um de nós. Deus tem sim, para você, meu irmão, para você, para você mesmo. Sim, você, exatamente você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Diga o seu nome, por favor. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? What's your name? Qual é o seu nome? Diga-me o seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Esse nome que você diz é para essa pessoa que se assentou nessa cadeira, nessa igreja hoje, que está ouvindo essa mensagem algum dia pelo Spotify, que achou aleatoriamente essa mensagem no YouTube, que baixou o aplicativo da igreja e está assistindo em qualquer lugar, em qualquer tempo, exatamente para você. Deus tem uma vida cheia de propósitos para você não estou dizendo que vai ser uma vida cheia de dinheiro, nem uma vida cheia de prestígio, nem uma vida cheia de, de conexões com gente importante, mas a sua vida e toda a vida de um ser humano, sempre será uma vida cheia de propósito, se você viver sem descobrir esse propósito, sem cumprir esse propósito, acredite, você desperdiçou uma vida, quem viveu sem achar isso desperdiçou uma vida, encontrar o seu propósito, é que faz a vida ter sentido. E viver o seu propósito faz a sua vida ter significado. A angústia de sentido e de propósito na vida de todo ser humano não tem a ver com o que ele faz, com o que ele tem, com os títulos, com o dinheiro, não, não, não. Tem a ver com encontrar esse propósito e viver ousadamente esse propósito. É essa busca por ser quem não é essa busca para ir a um lugar que nunca se chega, é essa caminhada em, 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 com, com, com essa multiplicidade de identidades, sem nunca saber quem você realmente é, que causa angústia, que causa temores desnecessários, que te expõe ao medo, que te mantém preso na mediocridade, por mais simples que seja a sua vida. Se ela for uma vida debaixo do propósito de Deus, cumprindo o propósito de Deus, ela é uma vida incrível que ela é uma vida de coisas maiores, eu estou falando disso há três semanas, essa é a quarta, e eu espero que isso fique bem fixado na sua memória, na sua mente, mas principalmente no seu coração, e que faça parte da sua vida a partir de então. Hoje, para encerrar nossa série, nós vamos apenas conversar sobre alguns conselhos rápidos, eu serei breve, e esses conselhos é, abrem a porta desse lugar chamado Coisas Maiores, para ser mais específico, Três conselhos e eu começo com o primeiro agora. Conselho 1, um, rompa decididamente com a vida menor. Olha, é interessante esse, esse, esse evento, no chamado de Eliseu, ele queimar os bois e queimar o arado, eu não vi que eu estou derramando água aqui, parece uma coisa um pouco desproporcional, não parece? Ora, você vai mudar de, de, de cidade, de atividade. Você poderia chamar o seu pai, no caso Eliseu, e dizer, olha, eu pode vender as minhas, é, a, os bois da minha junta com os arados e me mandar de oferta para me sustentar no seminário? Ele estava indo ao que equivale para nós hoje um seminário em tempo integral. Ora, ele poderia, portanto, também pegar esse boi, deixar na fazenda do seu pai para auxiliar na, na produção, alguma coisa desse tipo. Qual o sentido de voltar e de queimar os bois e, mais do que isso, queimar também os arados? Quem daqui... É, é, eu imagino os fazendeiros ao redor, o pessoal das terras ao lado, Olhando aqueles boizão, fortão, arador de terra, morrendo por nada, imagina a angústia de um, de um, de um fazendeiro, hein, Eres? Vendo um boi morrer por nada. O que que isso significa? Parece ter uma mensagem poderosa nisso aqui. E se ela existe, ela não é outra senão essa: a entrega de Eliseu foi total, foi plena e foi radical. Ele está dizendo, eu estou entrando nessa minha próxima vida sem chance de voltar. Eu estou assumindo o chamado de Deus de maneira irreversível. Eu descobri que a vida que Deus tem para mim é outra e eu preciso eliminar qualquer possibilidade de arrependimento. Eu não posso voltar para a vida menor. Isso que a gente precisa decidir todo dia, meu irmão. Já disse aqui: não há problemas em, em ter bois, não há problema em arar a terra. Ao contrário, era uma vida, inclusive, bem sucedida. Mas se Deus está te chamando para uma vida nova, você precisa imediatamente interromper a vida antiga. Da mesma maneira que luz não se dá com trevas, nem é, 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 água doce na mesma fonte de água salgada, duas vidas não existem no mesmo propósito. É uma vida para cada propósito. Mesmo aquela fala romântica dos casais que esperaram até é velho para começar a namorar, e quando começa, fica empolgado, e começa a postar no Instagram, Deus não une pessoas, Deus une propósitos, Deus tem um, para ainda que se torne uma só carne, você marido, Deus tem um propósito específico, para você, no seu nome, no seu DNA, na sua história, e tem um para sua esposa também, as pessoas são individualmente convocadas por Deus, a cumprir propósitos, específicos de Deus enquanto vivem e precisam assumir essa vida de Deus. Arados queimados representam o jeito de fazer as coisas. O jeito velho de fazer as coisas. As ferramentas com as quais eu lido cotidianamente com os meus problemas. Talvez o seu arado pode ser o jeito que você costuma tratar a sua esposa e os seus filhos. Se Deus está chamando para uma vida hoje, para uma vida maior, de ser um marido no modelo de Deus, você tem que queimar esses arados imediatamente. Você tem que romper com essa vida imediatamente. Se o seu arado for a falta de paixão, a falta de entusiasmo, no que Deus te chamou para fazer e se cumprir o que Deus te chamou para fazer é sempre um peso é sempre uma dificuldade porque tem gente que parece que ele vive fazendo favor para Deus, já viu? E ele fica assim, nossa Deus, Deus me chamou mas você tem que ver como é que é difícil viu, meu irmão? misericórdia quando eu não era líder nessa igreja minha vida era muito mais fácil porque quando eu comecei a liderar um pequeno grupo meu irmão, minha vida acabou acabou meu sossego não para meu celular de tocar depois que eu comecei a evangelizar meu querido queima esse arado coloca paixão nessa vocação que Deus te deu assuma a vida nova e diga essa vida anterior poderia até ser uma vida boa mas não é a vida que Deus tem para mim eu queimei os meus arados e agora eu vivo plena e radicalmente a vida que Deus me chamou para viver Talvez o arado que você tem queimar são os pensamentos incompatíveis com a Palavra de Deus, que te levam a se comportar, a decidir sempre de maneira contrária ao que Deus quer. Você precisa romper com isso. Você precisa transformar a sua mente pela renovação do seu entendimento, porque nas palavras de Paulo que eu citei na semana passada, é só depois disso que você tem a possibilidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém experimenta a nova vontade de Deus com a mente velha, ninguém experimenta a boa vontade de Deus com a mente ruim ninguém experimenta a agradável vontade de Deus com a mente desagradável ninguém experimenta a perfeita vontade de Deus com uma mente suja uma mente que distoa completamente dos valores, dos princípios de Deus renova sua mente meu irmão quem é arado, assuma uma vida nova pense do jeito que Deus pensa olhe do jeito que Deus olhe viva do jeito que Deus quer que você viva seja o que for tem que haver um rompimento imediato, e irreversível com a sua vida antiga ora, você deve estar se perguntando assim, PJ tem alguns rompimentos que vão ser difíceis para mim imagine se Deus está pedindo alguém para romper aqui com o um emprego ou você que está me assistindo com o um emprego onde você é corrupto e o fruto desse trabalho é indigno e sujo. Deus está dizendo que você precisa romper com essa vida velha. Mas você está nisso há 20 anos. Você tem que criar seus filhos. Como é que eu saio disso de uma vez? Sei lá. Não sei, não sei mesmo, não. Mas eu tenho vão ter repercussões grandes vai acontecer não sei meu irmão, não sei eu só sei que o Deus que te chama é um Deus que não permite que você caminhe com Ele um pé na vida velha e um pé na vida nova você não vai conseguir entrar na sua vida nova até que tenha ateado fogo ao que quer que seja que ainda te prenda a sua antiga vida nem o seu testemunho, meu irmão. Nem o seu testemunho. Eu brinco aqui de vez em quando, que já viu que tem gente que ele tem um prazer na vida velha dele quando ele vai contar o testemunho. E digo, mas assim, irmão, eu bebia é demais. Nossa, Deus. Irmão, na hora que eu sentava na mesa com aquela Heineken, irmão. Oh, meu irmão. Eu ficava ali a noite inteira. E bebia, irmão. E eu não bebia cerveja ruim não, viu, irmão? Não. E ele começa a dar uma aula de cerveja aqui, ele chega... Ah, fala o cara, o que é isso, meu irmão? Rompa com essa vida, em nome de Jesus. E às vezes o seu testemunho, que aparenta uma espiritualidade, ele é um cadeado que te prende a sua vida velha. É uma ferramenta. Não há problema você lembrar da Heineken ou de qualquer outra cerveja que você bebia, o problema é se isso te desperta um olhar, um interesse, uma volta, uma prisão que não te deixa avançar, que não te deixa avançar. Você precisa romper. Conselho 2, aprenda a obedecer, inclusive ordens estranhas e incompletas. Se eu posso acrescentar uma heresia nessa mensagem, ou mais uma heresia aqui nessa mensagem, eu acrescentaria a heresia de que quase todas as ordens de Deus são, para nós, estranhas e incompletas. Deus é um Deus de tudo, de detalhes. Deus não despreza os detalhes. Aliás, Deus diz por meio do seu filho, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Deus é detalhista ou não? Olha, pegue um pássaro. Eu estava esses dias observando um pássaro não era nem um pássaro, era um pardal. E estava... O, pás, o, o pardal é o, o, a classe baixa dos pássaros. Brincadeira, não tem isso. E um pardal voando. E Milena chama aquele pardal que fica voando lá no corredor de casa de... Como é que é o nome dele? O Penas. E aí o Penas estava voando lá em casa. E eu fiquei observando a aterrissagem no pardal. E ele vinha numa velocidade assim. Eu falava, gente, olha que coisa impressionante. O que Santos Dumont só conseguiu reproduzir depois com milhões de investimento, com anos depois, milhares de anos depois, de pardal tá voando aí o tempo todo. Esse pardalzinho faz instintivamente com tanta naturalidade quem já viajou comigo, que sabe que eu morro de avião de me, morro de medo na hora da aterrissagem porque parece que não vai parar falei, jovem, mete uma segunda reduza esse negócio aí ó. não, não vai parar o pardal vem e diz, e para detalhes detalhes de Deus na criação pare hoje na hora que você chegar na sua casa e olhe o seu rosto no espelho pelo menos por três minutos, se você conseguir fazer isso sem se assustar, faça isso. Observe o tanto de detalhes que existe no seu rosto, como que o seu rosto, o seu olho pisca, como que as pálpebras estão posicionadas, como que, que o seu cabelo combina. Quem tem com o formato? Você não pode rir não. Do, do, do. Conforme, brincadeira, não resiste. Do, o oh, seu. O que eu estava falando? Eu fico sem graça depois que eu faço a piada e eu não consigo voltar. O que? O seu cabelo combina com o formato do seu, do seu rosto, como que às vezes um olho é diferente do outro. Hoje, por exemplo, fui quase reprovado no concurso que eu fiz para, para renovar a carteira. E o meu falou, vou te aprovar aqui, mas seu olho direito está bichado. Eu falei, ainda bem que só foi o direito, porque é os dois, meu amigo. E por detalhes, olha o colorido de um pântano, olha a variedade de peixes no rio. Não tem como dizer que Deus não é detalhista. A questão não é Deus não saber os detalhes, a questão é que Deus não nos conta os detalhes. Deus não nos conta os detalhes. Talvez porque Ele goste de emoções fortes. Ou talvez porque se Ele contasse os detalhes, a gente ia surtar. Possivelmente se Deus contasse para você os detalhes do seu ministério da semana passada ou das duas últimas duas, três semanas, você não teria topado. falando não vou mexer com isso não, senhor. Não vou mexer com isso deixa isso para lá. Talvez se Deus te, cham... te contasse para você, mãe, o perrengue que ia ser criar esses meninos, você dizer, não quero mexer com esse negócio de ser mãe. Deus só te contou que você ia ser mãe e que ser mãe era uma coisa linda, maravilhosa. E que todo segundo domingo de maio ia ter um culto especial na igreja para você. Só isso. Nada mais. Deus te chamou para abrir um negócio e você fez todos os planos, e você sabia que Deus estava te chamando para aquilo, mas Deus não te contou que ia ter pandemia, Deus não te contou que o governo ia ficar montando suas costas com a carga tributária indecente, só falou que era para você fazer. Ora, isso está na Bíblia? Talvez esteja. Deus chama Abraão Gênesis 12, diz Abraão, Abraão, opa, bora ali, onde? na verdade bora ali não, vai ali você vai para onde? para uma terra tão tão distante e Abraão vai isso aqui, não sou eu que estou criando o hebreu disse que Abraão saiu sem saber para onde ia e foi andando sem mapa sem roteiro, sem programação sem nada sem nada não com a palavra e uma ordem de Deus, e Deus não está sendo cruel com Abraão, a razão é que quando Deus não nos dá um mapa para a gente seguir, Ele está se oferecendo para ser o nosso próprio mapa, Deus não disse para ninguém como seria o caminho, mas Deus sempre disse, eu estarei com você, eu irei com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai estar comigo, eu não sei para onde eu estou indo, mas Deus está indo comigo, eu não sei qual é o próximo passo, mas Deus está pisando comigo, e se for ter que passar pelas águas, eu vou passar com você, e se tiver que atravessar os rios, eu vou atravessar com você, e se tiver que pisar no fogo, a chama não vai queimar você, Deus, o Deus dos detalhes, te dá o caminho, te diz, Apenas vá, apenas vá, apenas obedeça, obedeça, inclusive as ordens estranhas e incompletas. Eu posso te lembrar da experiência do próprio Eliseu, envolvendo Namã, um importante militar sírio. Você se lembra Segundo Reis 5? Ele chama, Namã chama na porta dele, Ora, Gente importante, gente importante é um negócio engraçado. Gente importante, ele precisa de muita cerimônia, muito protocolo, né? É assim desde sempre. E Eliseu me parece ser um camarada assim, meio, ele foi para a cidade, mas ele não perdeu aquele tipão, simplão, chucrão. Ele é um profeta mais, mais assim... Simplão. Chegou lá, todo mundo, igual quando chega alguém importante na igreja, viu quando chega alguém com cara de rico na igreja? Não assim, pastor, irmão vai ser pastor, um irmão da igreja, não sabe de onde que ele é, tá? Mas você tem que ver, pastor. ele tem cara com é uma pessoa muito importante. Deve ser pastor, presidente de alguma igreja, porque você tem que ver o terno do sujeito. Irmão, deixa o irmão aí no culto. Não, mas não vai chamar ele para frente. Não, você sabe quem é, irmão? Não, o irmão vai chamar cara para frente, quem sabe quem que é, entendeu? Nós somos assim. Eliseu está lá dentro. Chega lá, Geazi, os meninos lá, fala, meu Deus do céu, profeta, tem uma, umas carruagens aí na porta, só o comboio do cara, assim, tan um tanto de carruagem, a roupa do camarada, o senhor tem que ver, e o senhor tem que ir lá, ele diz, como está, permanece, diga, vou lá não, o senhor não vai, Você vai dar um testemunho terrível, do nosso ministério. Olha, então é o seguinte, eu sei para que ele veio, ele veio aqui para ser curado. Fala com ele o seguinte, desce ali, na beira do rio, funda lá sete vezes. Depois pode ir embora de lá mesmo, se quiser. Namã fica chateado. E aqui é uma, uma coisa linda na história de Namã, Deus às vezes nos dá realmente ordens sem sentido, sabia? Não fazem sentido. Se a ordem que ele deu para Abraão era incompleta, essa não tem sentido. Mas você sabe o resultado. Relutou, brigou, charmin, soberba, pá, bater a soberba mesmo. E aconteceu o que eu estava explicando para Milena e para a Tito hoje à tarde. O que significa a expressão a pele limpa como de uma criança? Muitos dos nossos questionamentos não revelam o nosso senso crítico, nem nosso interesse em aprender as coisas ou ajudar as pessoas, nem, tampouco, nossa profundidade teológica ou nossa espiritualidade. Nossos questionamentos revelam nossa falta de fé, a gente não acredita na ordem de Deus e a gente não quer obedecer a ordem de Deus. E muita coisa que Deus estabeleceu na família, na sociedade, na igreja, nas nações, na vida pessoal, realmente são estranhas, tem pouca explicação lógica. E talvez Deus queira com isso nos provar a obediência diariamente, continuamente. É coisa que você vai dizer, não sei para que é isso e Deus desobedeça. É coisa que você diz, isso não faz sentido. E Deus diz, obedeça. É coisa que você olha e diz assim, isso nunca vai entrar na minha cabeça. Deus diz, obedeça. E dia a dia, Deus vai provando nossa obediência. de Bonk. Não sei se é assim que fala o nome dele. É assim, Bela e Rebeca. Um evangelista que passou a sua vida quase toda pregando na África. Estava, de certa vez, pregando sobre a passagem que Jesus dá uma ordem para Pedro andar sobre as águas. Para mim, uma das ordens mais estranhas da Bíblia. Um homem andando sobre as águas, que fala com o outro, que está duvidando e com medo, e diz, venha. Não foi uma sugestão. Ali há um teste de fé, mas há também uma prova da glória de Deus e da divindade de Jesus. Ele disse, se é mesmo o Senhor que está aí, olha aí, manda que eu vá. Ele não disse, me permita, ele diz mande. É uma ordem que ele recebe. Deus aceita a sugestão e diz, venha, é uma ordem. E quando o Bunke está pregando sobre isso, ele diz um tom provocativo e bem-humorado, que Pedro não caminhou sobre as águas, e ele diz, a água não aguenta, é impossível andar sobre as águas. Palavras dele, se você não acredita, coloque sua sunga, dirija até a praia e tente você mesmo. Veja se a água vai te sustentar. Toda vez que eu vou ao mar, eu tento. E Eu fico imaginando, andando sobre as águas. De acordo com que Pedro não caminhou sobre a água, ele caminhou sobre a Palavra de Deus ele andou sobre a ordem de Deus, e ele exemplifica dizendo que Pedro saiu do barco, e pisou um pé no V, pisou outro pé no E, pisou outro pé no N, pisou outro pé no H, pisou, isso quando falar a palavra errada fica feio, pisou outro pé no A, e foi caminhando sobre o venha de Jesus, porque quando ele lança uma ordem, você pode confiar, você pode obedecer, ainda que seja uma ordem incompleta, e que seja uma ordem estranha, qual palavra você precisa obedecer hoje? Talvez uma palavra de ordem sobre o seu casamento que seja permaneça. Desfaça as malas. amoleça esse coração. Desfaça seus planos. Pode ser que a única palavra sobre o seu futuro seja confie. Confie. Mas eu não sei o que fazer, confie na sua caminhada espiritual, a palavra pode ser, volte, arrependa-se, quando você obedece, você está colocando os resultados na mão de um Deus que conhece cada detalhe, e que tem as contingências para cada circunstância que você irá enfrentar, meu terceiro conselho é, quando for preciso, vamos relembrar, qual é o primeiro conselho? Rompa decididamente com sua vida menor. Segundo conselho, aprenda a obedecer, inclusive ordens estranhas e incompletas. E meu último conselho, quando for preciso, abra mão do bom para viver o melhor. Muitas pessoas não vivem coisas maiores, porque amam a segurança das coisas menores. Na semana passada, a gente falou da disposição que a gente precisa ter de correr riscos se a gente quiser experimentar coisas maiores. E por isso eu vou ser bem rápido aqui nesse ponto. Nós somos seres afetivos, irmãos, e emocionais. E é por isso que nós nos apegamos com muita facilidade a praticamente tudo com aquilo que nós nos acostumamos. Vou dar um exemplo extremo disso. Eu vi... Muitas mães chorando e se demorando ao sair de um quartinho de hospital, onde passaram meses com seus filhos, mesmo seus filhos sendo recebido auto-hospitalar por estarem curados e prontos para começarem a vida em casa. Curiosamente, curiosamente, elas se apegaram tanto ao lugar, aos profissionais, às colegas de quarto, o cheiro, espante-se, apegaram ao sofrimento e à dor daquele lugar, que abrir mão daquela dor, que sair daquele lugar de sofrimento, estou certo, Sara? É, um, é, é, é algo que poderia ser um momento de comemoração, se torna um momento de dor, Eu não queria ir, vou sentir saudade, vou sentir saudade de o que, gente? Vestagem. Mas é porque a gente se apega a tudo, a praticamente tudo. E se você está achando isso estranho, você também faz isso. Porque quando a gente precisa abrir mão de qualquer coisa que nos remete à segurança, a conforto, a prazer, nós entendemos que nós estamos abrindo mão do controle e abrindo mão do futuro, porque a síndrome de Deus nos tenta diariamente, a mesma tentação do Éden, de ser igual a Deus, e para abrir mão do, do controle do futuro, é um exemplo que eu sempre uso, porque que a mãe que deveria comemorar, o filho que encontrou uma boa esposa, que a Bíblia diz que é um favor do Senhor, eu só preciso entender melhor essa teologia, porque Salomão fala que é um favor do Senhor, Paulo fala que é tribulação na carne. Não no meu caso. Né? Mas eu quero que algum teólogo, Márcio, faça um curso sobre isso. Mas como que essa mãe, que vê o filho vivendo esse lindo momento na vida, sente angústia, sofrimento, ela chora, ela fica triste, ela emagrece, por quê? Porque ela está perdendo o controle. Ela sabe que ela está perdendo o controle. Isso não é só para mãe, isso é para criança. Por que, que a criança chega na escola na primeira semana de aula? Aqui no colégio assembleiano, o ambiente é ungido, os profissionais são maravilhosos. A escola é uma bênção, mas ela passa a primeira semana naquele berreiro, naquele desespero, porque aqui... Ela não tem o controle que ela tem na casa dela. Na casa dela, ela manda e desmanda. Ela manda no que ela vai assistir. Ela manda... Lá em casa, agora, nós estamos chamando título de proprietário. Porque ele está sentindo o dono da casa, do controle, do, do tudo. Eu falei, títulos é um proprietário aqui agora. Ela perde o controle. E para viver isso e abrir mão... Disse: a gente tem que queimar os arados e tem que fazer churrasco com os bois. Quanta gente trabalha insatisfeito no lugar por anos, anos seguidos. Porque eles temem o risco de uma mudança de profissão, de uma mudança de, 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 de empresa. Quanta gente é chamada por Deus a fazer contribuições generosas para o reino de Deus. E não fazem, porque associam esse dinheiro ajuntado a uma tragédia futura. Mas a maioria das pessoas que juntam dinheiro e que se escravizam por esse dinheiro, sempre estão temendo uma tragédia, um mal, uma coisa que vai acontecer no futuro. Não estou dizendo se você não deve ser previdente e estar pronto para as emergências, eu estou dizendo que você precisa abandonar um lugar medíocre, menor, para Deus te posicionar em lugares superiores e maiores. Qualquer coisa que for uma conexão intransponível com o seu passado é um arado que precisa ser queimado e precisa ser queimado imediatamente pode ser um vínculo afetivo, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma roupa, pode ser uma tradição, pode ser um costume da sua família, queime! E sempre vai valer a pena. Será se vale? Pedro fez essa pergunta depois que Jesus contou para um jovem qual arado que ele tinha que queimar. Pedro ficou assustado. O Jesus, e nós queimamos todos os nossos arados e te seguimos. Jesus responde, eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna, Jesus está dizendo, não se iluda, isso não vai ser fácil, mas Jesus completa dizendo, haverá dupla recompensa, a assim como houve porção dobrada a recompensa que hebreus, não deixa dúvida, quem se aproxima de Deus com fé, deve colocar nessa fé, que ele é galardoador daqueles que o buscam ele tem recompensa o custo de seguir a Jesus é grande, mas o custo de não seguir é ainda maior você precisa seguir os propósitos de Deus para a sua vida eu vou encerrar andando muitos anos na história, e quando Elias, já disse que Elias era tido como o profeta mais poderoso da história do povo de Deus. Milagres, sem comparação, histórias incríveis. E esse homem incrível foi que chamou Eliseu, que treinou Eliseu, que enviou Eliseu, que tornou Eliseu um profeta. E eles terminam a convivência de um jeito tão estranho Lúcio, tão estranho como começaram. Começa de um jeito estranho e termina de um jeito mais estranho ainda. Uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, passa pelos dois, separa os dois. Está em 2 Reis capítulo 2. Não coloquei o ponto aqui, ficou 2 Reis 2, 912. Do 9 ao 12. E Elias sobe num cone de vento. E pronto. Mas antes disso, quando estás sendo preparado o momento final, Eliseu faz um pedido. Mas eu vou depois desse evento e vou voltar nisso porque Deus mostrou através do ministério de Eliseu que Ele não queria em Eliseu a continuação do ministério de Elias. Deus não queria em Eliseu simplesmente a repetição da unção do ministério de Elias. Deus não queria só reproduzir através de Eliseu os milagres que Ele fez por meio de Elias. Deus tinha coisas maiores. Para Eliseu, coisas maiores. Sabe por quê? que eu acredito muito em coisas que parecem coisas utópicas e fantasiosas? Porque eu creio nesse Deus de coisas maiores. Como nós estamos orando, pregando, clamando, desejando, trabalhando por um avivamento nessa igreja, por um avivamento nessa cidade. E por que, que eu creio nisso? Porque se Deus fez na Rua Azusa, se Deus fez em, em Toronto, se Deus fez em Belém do Pará, por que, que Deus não pode fazer coisas maiores hoje? Se Deus foi com Daniel Berg, com Cícero Canu de Lima, se Deus foi, como podia citar uma lista de nomes, por que Deus não será com Alain? Porque Deus não será com Marciel? Porque Deus não fará através de Uendas? Porque Deus não usará Kleber? Por que não? Se ele é um Deus de coisas maiores. Sabe qual é o problema? É que a gente fica olhando para trás e dizendo ah, eu que se eu fosse Elias ah, eu queria ser igual Elias e a gente canta tem um monte de música de geração de todo mundo, porque um quer ser a geração de Davi, o outro quer ser a geração de Daniel, o outro quer ser a geração de Samuel, mas ninguém quer assumir a responsabilidade de ser ele mesmo na sua própria geração. Copiar parece ser muito mais fácil, que você vai passar uma vida inteira olhando para Daniel, Davi, Samuel, Daniel Bego, Navigre, eh, William Seymour, e Spurgeon e, 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 e menino lá, o, o, lá da, ah esqueci gente, esse aí todo mundo, e no fundo você se sente inferior a eles você ora pedindo a Deus aquela oração bonita do Billy Graham. faz de novo Senhor, faz de novo e a professora toca no ombro dele e diz Billy Graham, vamos embora mas você no fundo do seu coração você pensa eu nunca serei, conseguirei viver o que eles viveram eu nunca vou experimentar um avivamento na minha família, eu nunca verei os meus filhos cheios do Espírito Santo eu nunca, Por quê? porque a gente fica só querendo repetir, Deus tem ensinado maiores, maravilhas maiores, autoridade maior fé maior, tempos melhores, porque Ele é o Deus das coisas maiores agora eu volto no pedido de Eliseu Jesus disse que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre Eliseu fala assim, Eliseu seu ministério é tão lindo tão poderoso tem um extraordinário que eu quero o dobro disso que você tem. Nós poderíamos chamar isso de petulância, de falta de respeito. Eu estava uma vez, cara, eu vou citar isso aqui, nem sei se eu posso, mas eu, sei lá, vai lá. Se foi inadequado, alguém me conta e corta depois. Estava numa reunião, um grupo de pastores, assim, só pastorzão, tirando eu. Só bichão de raça mesmo. E um pastor diz assim, olha, eu quero a unção apostólica que estava sobre o pastor Anselmo Silvestre. Eu quero ser um desbravador, eu quero evangelizar muitos lugares. O outro pastor levantou e repreendeu e na hora disse assim, olha, você respeite a história e o nome do nosso pastor Anselmo Silvestre. Nós não podemos querer ser igual aquele homem. Na hora eu não, não pensei na história de Eliseu. Mas aquele pastor certamente não leu o pedido de Eliseu. Que olha para Elias. Fala assim, você é extraordinário. Eu quero ser o dobro do que você é. Uau! Você tem uma unção incrível. Eu quero duas vezes a unção que você tem. A gente, numa falsa humildade, chega para um pastor e fala assim, nossa, você prega muito bem. Se um dia eu pregasse, pelo menos a metade do que você prega, medíocre, você deveria dizer, eu quero pregar duas vezes melhor do que você. Você vê, eu briguei com índio cantando aqui, Isadora. Ai, Nossa, nunca vou cantar igual esses meninos. Você tem que olhar para eles e pedir a eles: diga, compartilhe comigo o dobro da unção que você tem. Eu quero o dobro da unção que você tem. Eu tenho andado atrás de homens de Deus em vários lugares. Em vários lugares. E uma coisa eu tenho perguntado a eles em todos os lugares. Esses dias eu fiz uma viagem, inclusive até voltei dessa viagem com o Eldo. Nos encontramos na volta. E eu fui me encontrar com um grupo de um grupo, um, vários pastores. E disse a cada um deles: Eu disse: me conta a fonte da assunção. Porque eu estou atrás dessa unção. Dessa unção. E um deles me disse: há um tempo atrás. Há um tempo atrás um pastor de uma grande igreja no Brasil. Eles mudaram o jeito de fazer louvor no Brasil. Eles mudaram o jeito de fazer igreja no Brasil, templos. Eles mudaram o jeito de fazer pregação no Brasil. Eles revolucionaram a igreja no Brasil. Na década de 90, na década de 90, de 2000, da década de 2000. Eles ajuntavam milhões de pessoas em qualquer capital do Brasil para gravar seus CDs e seus DVDs eu perguntei a esse pastor, falei, pastor, qual é o caminho dessa unção? Qual é a trilha que o senhor passou? E ele disse, esqueça a minha trilha, esqueça a minha trilha, ele disse, Deus tem uma trilha poderosa para você, eu pensei que ele ia me dar uma aula, que ele ia fazer, pegar um papel e anotar três princípios para revolucionar a igreja do Brasil. Ele só me disse, esqueça a minha trilha. Fui dirigir para um pastor, um outro pastor, que Deus tem usado para um avivamento muito poderoso no Brasil. E eu fui reclamar com ele, contei isso aqui esses dias na escada aqui da igreja aquele ele passou, não sei como é que faz, porque eu não consigo tirar o, o, o trem da, da, da estação e fui reclamar para ele um monte de coisa, eu disse para ele... Me ensina alguma coisa, não só para eu enxergar o futuro, eu enxergo, eu tenho a visão, eu tenho consciência da visão. Me ensina alguma coisa. Eu comecei a citar nomes, falei: Fulano, Fulano, seu amigo, Fulano, seu amigo, Fulano que a gente conhece. Esse cara tem nada, esses caras saíram do nada. Ele falou para mim e falou assim: Paulo, eles têm a mesma coisa que a gente tem, a diferença é que eles usam. E nós não usamos. Eles têm joelhos e eles têm uma Bíblia. E eles fizeram o seu caminho orando e crendo na palavra. Peça a Deus porção dobrada em relação a tudo que você já viu. Quem é ousado no que crê, também é ousado no que pede. O seu pedido revela o tamanho da sua fé essa porção dobrada, meu querido, seu pai foi um homem de Deus, seu pai abençoou sua família, diga a Deus, quero porção dobrada, quero ser um pai duas vezes melhor, qual unção você quer sobre a sua vida? Para que vida Deus te chamou? Para que nível você pensa que Deus te chamou? Mas isso é impossível, não é impossível. Eu disse há duas semanas atrás aqui de Suzano Wesley... Como é que aquela mulher poderia imaginar que aquela ruma de menino ia virar o um mundo de cabeça para baixo? Que só um dos filhos dela ia compor milhares de músicas que seriam cantadas pela igreja, talvez até a volta de Jesus. Que o filho dela, John Wesley, produziria um dos maiores avivamentos do mundo. Quem era aquela mulher? Apenas uma mulher que acreditou na porção de Deus sobre a vida dela. E criou. Quem foi a mãe de Billy Graham? Por que, que eu estou falando de mãe em todas as mensagens? Alguém me perguntou isso. Por que, que eu estou dando exemplo de mães aqui? Porque eu creio que todo avivamento precisa ser passado de geração em geração. E não existe nenhum instrumento mais poderoso para gerar um avivamento. Para gerar um avivamento do que uma mãe. Do que uma mãe. Do que uma mãe. Samuel não vira profeta ao lado de Eli. Eli. Samuel vira profeta no ventre de Ana. Jeremias não vira profeta quando começa a sofrer perseguição. Porque Deus disse para ele, eu te chamei, te escolhi desde o ventre da sua mãe o útero de sua mãe, não importa que ela seja, foi um ambiente profético de Deus, onde Ele plantou em você o seu DNA profético, onde Ele plantou em você os dons, onde Ele plantou em você seu destino, ministerial, pessoal, profissional, você precisa, depois que você já saiu desse ventre, acreditar nas coisas maiores que Deus tem para você, é só você olhar para a sua própria existência, você era um embrião, meu irmão, do nada, do nada, você virou uma pessoa adulta, você cresceu. Se Deus pode fazer um embrião, virar um homem de 150 quilos. Se Deus pode fazer um bebê de 745 gramas, que passa próximo da morte, virar uma criança saudável se Deus pode fazer um pecador irrecuperável, como éramos, se tornarem homens e mulheres de Deus, se Deus pode fazer de um vale de ossos secos, exércitos poderosos, o que Deus não pode fazer na sua vida e na sua história, meu irmão, ainda dá tempo, ainda dá tempo… Ainda dá tempo Ah, mas eu já estou velho demais Ah, mas a minha cabeça é dura demais Ah, mas eu não consigo mudar mais Ah, mas eu não consigo abandonar mais Eu podia fazer uma lista de velho da Bíblia aqui Mas só vou dizer de um Que Deus chamou para ser pai de multidão Chegou a 100 anos Sem ter o filho esperado E Deus disse, se eu tenho coisas maiores Você vai viver um século Mas enquanto você estiver Acreditando na promessa de Deus A possibilidade de algo poderoso está viva e vai acontecer olhe para mim olhe para mim e recebe essa palavra no seu coração não existe nada grande para Deus, foi o anjo que disse qualquer coisa que você for capaz de crer capaz de crer mesmo qualquer coisa que você for capaz de crer Deus é capaz de fazer Deus é capaz de fazer. Nunca vi uma montanha se mover de lugar. Mas Jesus disse que é possível. Então é possível. Nunca vi peixe engolir nada além de uns pedaços de plásticos e comida. Mas Deus já fez um peixe engolir um homem inteiro. E vomitar ele inteiro. Já vi histórias de países que com grandes armamentos, com exércitos poderosos, com táticas maravilhosas. Perderam guerras bestas. Mas eu sei também de um menino que com um estilingue e um pedaço de pedra derrotou a nação inteira. Para a glória de Deus. Eu já vi ricos poderosos voltarem a estado de necessidade de pobreza e de escassez. Mas eu já vi também a história de uma dupla de missionários, sem um centavo no bolso, sobreviveram à fome e à escassez e produzir o maior avivamento que a nação brasileira já viveu e que hoje é o maior avivamento, o maior movimento pentecostal do planeta. O que você for capaz de crer, seu Deus é capaz de fazer. Seu Deus é capaz de fazer, 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 vou dizer de novo: seu Deus é capaz de fazer peça meu irmão, maior autoridade e maior confiança em Deus como você nunca experimentou peça, maior clareza da sua identidade e do seu chamado, peça, maior alegria em saber que você está no lugar perfeito para receber a benção de Deus, peça, maior influência sobre as pessoas à sua volta, peça, maior impacto no mundo, peça maior influência nos dons do Espírito, peça mais milagres no meio do povo de Deus, peça mais salvação de almas, peça 1% de montes claros ao ano peça, peça meu irmão Deus tem coisas maiores Deus tem coisas maiores Deus tem coisas maiores Deus tem coisas maiores, é Carlos quando os bois e os arados são queimados e vão embora Dupla porção de unção, um de glória e de milagre, se estabelecem profeticamente.
1: Deus tem coisas maiores, meu irmão. Deus tem coisas maiores.
0: Você que está aqui, meu irmão, que é empreendedor, que é empresário. Você que tem gerência de empresa que está me ouvindo, tem em algum lugar essa mensagem. Enquanto especialistas profetizam o caos econômico para a próxima década... Deus está levantando você como homem e mulher de Deus para com inteligência dobrada, porção dobrada, será a salvação assim como um corvo foi para o profeta, assim como a viúva foi com um bolo para o profeta assim como o um exército foi esbaratado para alimentar uma cidade através da sua vocação e do seu empreendimento a cidade não passará pelas profecias catastróficas através dos seus dons e das suas habilidades e dos recursos a obra de Deus avançará contra toda toda expectativa de crise e de abalo coisas maiores coisas maiores coisas maiores coisas maiores coisas maiores coisas maiores, coisas maiores pais de crianças que estão aqui essa geração não está perdida o que será de nossos filhos como nós vamos livrar -os? aqui é uma geração de profetas vão conhecer a Deus melhor do que nós, vão pregar melhor do que nós, vão curar mais enfermos do que nós vão construir templos maiores do que os nossos coisas maiores coisas maiores nosso teto será o piso da próxima geração, porque Deus tem coisas maiores, coisas maiores. Você menina, você menino que vem de uma família imergida na tragédia, nos vícios, nos abusos, nas acusações... Nas brigas, e que está morrendo de medo, porque casou agora, porque vai casar agora, e como é que vai ser? Sua casa vai ser a revelação e a reprodução do céu, porque Deus tem coisas maiores para a sua história, peça a Deus, porção dobrada sobre a sua família: coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores coisas maiores, coisas maiores, você pastor que está aqui, já ouviu falar, Joaquim Valente, Antônio Luciano, Raimundo Fernandes, é, quem mais? Quem? Pastor José Geraldo, já ouviu falar? Sabe o que Deus fez através desses homens? Sabe que você tem um templo hoje, por causa da ousadia desses homens? Sabe que tem uma igreja nessa cidade, nessa região hoje? Por causa da unção desses homens? Eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Se você quiser crer, levante sua mão e receba ela. Deus tem coisas maiores para o seu ministério nesse tempo e nessa cidade. Porção dobrada, milagres maiores, experiências extraordinárias. Coisas maiores de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua pregação, sobre a unção. Quando você abrir a sua boca no aconselhamento, coisas maiores estão disponíveis do céu sobre nós. Essa é a minha frase final. Aquilo que você, você é disposto a crer. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia.
1: Grandes coisas estão por Declare vir, isso. grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Presta atenção aqui.
0: Para onde Deus está levando seus olhos agora? Para onde Deus está direcionando seus olhos agora? Agora. Talvez Ele está colocando visivelmente um lugar geográfico na sua mente aleluia. aleluia aleluia talvez Deus está colocando uma ideia na sua mente agora talvez Deus está te lembrando de alguma promessa agora ou alguém está agora com um texto bíblico pulsando na mente como se fosse um, 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 uma bolsa de ar pulsando dentro da sua mente Hallelujah! 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 Aleluia, 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 veja Deus abrindo a porta e dizendo vá apenas vá Deus eu não estou vendo o chão Deus está dizendo pise na minha palavra caminhe sobre a minha palavra ande em cima da minha ordem vá, apenas vá apenas vá para o um lugar onde o Espírito está te mostrando pastor Rocha, talvez eu esteja agora Colocando decisões no coração de pessoas em relação à entrega, em relação ao reino de Deus. Entrega de dons, de tempo, de dinheiro, de ofertas, de tempo de oração, de tempo de intercessão. Talvez você está colocando nomes de pessoas na sua mente agora. Deus te lembrou de alguém, nada a ver aí agora. Nada a ver. Deus está abrindo a porta e dizendo, vai, vai. E se você tem uma palavra do Senhor, você não precisa de mais nada. Se você tem uma ordem de Deus, você não precisa de mais nada, mais nada, nada. Se você tem uma direção de Deus, você não depende de mais nada. Ah, mas eu estou sozinho. Se você tem uma ordem de Deus sobre sua vida, você é a maioria. Você é a maioria. Você é a maioria. Você em uma direção de Deus é a maioria. Apenas vá. Coisas maiores de Deus. E são preparadas e reservadas sobre a sua vida. Aleluia! Levante a sua mão e declare isso poderosamente mais uma vez. Tempo de coisas maiores.
1: Tempo de coisas maiores. Grandes coisas. Grandes coisas. Canta aí, varão. Canta aí. Ah! Grandes coisas. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.